0: Estás escuchando el podcast espiritual producido por la Iglesia, la familia de Dios en Ginotepe, quienes tenemos la misión de hacer discípulos fieles al Señor con el Evangelio Creativo de Jesús. Muchas gracias por estar aquí. Padre del Cielo, te adoramos.
1: Bendiciones, amados hermanos de la fraternidad, de la IDC, la familia de Dios. Amigos también que nos escuchan a través de este podcast semanal en nuestra plataforma de Spotify. Le damos la gloria y la honra al Señor. Gracias a Dios le damos porque nos da la vida, la salud y la oportunidad de poder estar aquí con nuestra amada hermana Arelis Reyes, quien está ya aquí con nosotros en el podcast. ¿Cómo está, hermana Arelis? ¿Cómo se siente?
0: Pues Gracias al Señor, pues, bien, con la bendición de Dios. Y con el, me siento privilegiada de poder, hermano, compartir la experiencia que he tenido referente, pues, a lo que nos ha enseñado la Palabra de Dios, específicamente, pues, lo que eh, estudiamos el domingo pasado con la predicación, ¿verdad? Entonces, pues, espero poder que con esta experiencia poder ayudar a hermanos y amigos que puedan ver el, este, este podcast.
1: Excelente, mi hermana, muchas gracias. Nuestra hermana arelis Reyes, de la IDC La Familia de Dios, está recién ingresada al staff de la IDC La Familia de Dios como directora del Ministerio de Damas y de Niños. Y también colaborando en todo lo que tiene que ver en las redes sociales de la iglesia. Nuestra madre, hermana Arely Reyes es abogada de profesión, madre de dos niños, esposa de nuestro amado hermano Manuel Aviles, quien es un gran siervo también del Señor aquí en la iglesia y parte del staff. Así que estamos alegres, estamos contentos porque vamos entonces a dar inicio. Recordemos, hermanos, amigos... Que nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales. Facebook, arroba IDC La Familia de Dios. En el canal de YouTube. Si usted se perdió el mensaje del domingo pasado. En el canal de YouTube, Proyecto Eclesia La Familia de Dios. Allí tenemos el mensaje de nuestro hermano Manuel Avilés. Que nos compartió silencio compasivo. Entonces, allí para que no se lo pierda. También en Instagram, en TikTok. Y puede contactarse con nosotros también en WhatsApp en más 505 84 11 93 12. Muy bien, amada hermana Arelis Reyes, entonces vamos a, a dar inicio a esta entrevista para que nos pueda compartir con la ayuda del Señor acerca de su testimonio, y de su experiencia, basándonos en ese mensaje que recibimos. Hermana Arelis. El domingo pasado recibimos el mensaje de Dios a través de nuestro hermano Manuel titulado Silencio Compasivo que nos exhortó para que nosotros podamos tener esa sabiduría espiritual y amor con nuestro prójimo entonces al reconciliarnos y perdonarnos pues allí muere la situación y ya no pasa a más Él nos exhortó acerca de no practicar el chisme la murmuración, divulgar las cosas Entonces, usted, hermana Arelis, ¿alguna vez tuvo la experiencia De reconciliarse con una persona y no obstante Ella terminó hablando mal de sí. usted con otros después? ¿Podría compartirnos esa experiencia? ¿Cómo se sintió usted? Bueno,
0: hermano, eh, cuando uno comete una falta, ¿verdad? sea de la índole o del tamaño que sea, pues no deja de ser una falta. Eh, cuando uno comete una falta y siente un arrepentimiento sincero, primeramente ante Dios, ante nuestros hermanos o amigos o familiares, pues lo que cuando uno se siente arrepentido lo primero que quiere es el perdón de la persona a la que se ofendió, ¿verdad? Y entonces cuando uno se acerca a esta persona y uno conversa, y se le pide el perdón y se mira hermano, hermana, familiar o amigo, perdóname porque sé que fallé en este asunto, sé que no actué bien. Muchas veces, como seres humanos, quizás cometemos actos o incluso decimos cosas que no Quizás no, no quisimos decirla, pero por la euforia, por, quizás porque nos enojamos en el momento, entonces decimos cosas y ofendemos a las personas. Y entonces, eh, cuando uno se siente arrepentido, uno está buscando el perdón sincero. Algo que, que, que te digan, está bien, te perdono, pero que sea algo que salga de lo más profundo del corazón, de decir, te perdono en el nombre del Señor y como dice un borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Porque es así como el Señor nos manda que nosotros debemos de perdonar y que nos deben de perdonar a nosotros, porque todos podemos fallar en cualquier momento. Y lo más idóneo, hermano, es que cuando perdonamos nosotros podamos tener ese silencio compasivo como era el tema, de que si mi hermana eh, tuvo una falta y me pide perdón, Hoy yo me doy cuenta que mi hermana está cometiendo una falta y yo le exhorto y veo el cambio en mi hermana, se arrepiente y pide el perdón. Yo debo, hermano, a guardar, tener esa ética en el ámbito espiritual, ¿verdad? así como en todos nuestros ámbitos de la vida, tanto profesional como, como persona, debemos de tener ética también, cuanto más en lo espiritual, debemos de tener ética y, y poder nosotros callar. Ese secreto, o sea, tener un secreto que no vaya yo y mi hermanita, por ejemplo, X, cometió una falta y no han pasado ni cinco minutos cuando la hermana o hermano Y ya lo supo, ¿verdad? No es eso, el Señor nos manda que dice el Señor... Ponte en el lugar de tu hermano. No voy a hacer que seas tu mañana, el que esté, el que vaya a fallar. Porque hoy podemos nosotros, hoy puede ser mi hermano el que está en el banquillo de los acusados, como decimos, mañana puedo ser tu hermano. Y como a mí me gustaría que me perdonaran, así yo debo de practicar el perdón y así debo yo practicar el silencio compasivo con mi hermano que esa falta haya quedado entre mi hermana, entre Dios, mi hermano y yo, nada más. Y así hermanos, pues nos evitamos. Que en las congregaciones o que en el cuerpo de Cristo como es la iglesia hayan discordia hayan murmuraciones se dé el chisme porque el Señor nos manda a nosotros a hacer ejemplos y nos manda también a, a buscar a procurar la unidad entre hermanos y si nosotros estamos, nos ponemos a practicar murmuraciones o chisme, lo que venimos a hacer hermano, es a, que hay una una discordia entre las hermanas o hermanos de la iglesia y no, debe, no es eso lo correcto. Si nosotros somos espirituales debemos de actuar con espiritualidad, debemos de saber cómo abordar cada situación que se nos presente. ¿verdad? En este específicamente, en este sentido, pues saber nosotros manejar ciertas situaciones cuando algún hermano esté faltando. Cuando algún hermano se acerca a nosotros Y nos dice, mira mi hermana Fíjense que tal situación Me está sucediendo Yo debo de actuar De una manera De mostrarle el amor a mi hermano Y decirle, hermano O hermana, estás fallando en esto Mire lo que nos enseña la palabra del Señor Necesita corregir su camino Hacerlo hermano con mansedumbre, Con amor No hermano, actuar como que Tomo el, el, el lugar de Dios Porque lo único que nos puede jugar primeramente Y únicamente somos Jesucristo ¿Verdad? Y pues eh, nosotros aconsejar A nuestro hermano eh, Orar por él Y que nuestro hermano Siente en nosotros Una palabra de ánimo Una palabra de aliento Y que nuestro hermano encuentre aquella confianza De poder decir Yo sé que mi hermano me va a escuchar Y yo lo que le voy a decir no va a salir de, de esa conversación, ¿verdad? Y que podamos ser nosotros de bendición. Cuando un hermano ande así, con, eh, cayendo en faltas o cayendo espiritualmente, ¿verdad? Nos, nuestra obligación, el Señor nos manda a levantar a los que están más débiles, los, los que estemos o estén más fuertes, la obligación es levantar al débil no ser propiesos mayormente, pues que nuestra mano está faltando venir nosotros y juzgarlo o señalarlo porque no estamos practicando el amor ahí, el amor a nuestro prójimo nosotros debemos de practicarlo hermano, pues aconsejándolo y diciéndole mi hermano, aquí estoy para lo que necesite, claro que siempre conforme la voluntad de Dios, a mi hermano, entonces se siente bastante hermano Triste y también decepcionante cuando hay un hermano, un miembro de la iglesia o hermana que en lugar de ayudar al que está hermano caído espiritualmente, comenzamos a tirarle, como dicen, a señalar y a murmurar. Entonces lo que hacemos es que nuestra mano, en vez de, de volver al revil, a volver por el camino correcto, el hermano se aleje más de nosotros. Y no es ese el objetivo. Nuestro objetivo es que nuestro hermano regrese, que se arrepienta sinceramente ante el Señor, ¿verdad? ante la iglesia y que pues vuelva a tener una relación íntima con el Señor como debe ser.
1: En su experiencia, hermana Arelis, ¿cómo usted se sintió en esa situación? En esa situación de que usted estaba con una persona, con un hermano que se suponía que se había reconciliado, que se suponía que, que se habían hecho las paces... Y de repente usted se terminó dando cuenta que nada que ver, de que, de que fue como que sí, está bien, y, y fue como superficial. ¿Cómo se sintió usted sí. en esa situación?
0: Eh, es una situación, hermano, bien incómoda porque cuando, en lo personal, yo he tenido la, bueno, anteriormente tenía la percepción de que en la iglesia había transparencia, ¿verdad? O sea, para mí una de las formas de, de mostrar esa transparencia es cuando nuestro hermano nos pide perdón y le perdonamos para mí que cuando yo digo te perdono es porque estoy aceptando mi hermano faltó, me falló pero se arrepintió y sigo adelante después del perdón ya no existe más esa falta eh, cuando la experiencia que tuve hermano de que hubo un perdón pero no sincero como el Señor nos manda, se siente bastante incómodo, ya no existe aquella confianza, aquella coinonía con aquel hermano, porque ya digo, Hala, me siento defraudado, la palabra sería que me sentí defraudada porque para mí que el hermano sí me había perdonado de una manera sincera, más cuando comencé, me enteré de la murmuración pues de que estaba ya no solo él, sino terceras personas, me sentí incómodo, hermano. Y pues, le digo que sinceramente, pues, seguí al frente con mi vida espiritual porque Dios estaba conmigo, porque el Espíritu Santo me impulsó. Pero muchas veces hay hermanos que son débiles en ese sentido. Y cuando sucede esta situación, lo mejor que, ha, que piensan ellos que eh, hacer es irse de la iglesia, ¿verdad? y entonces debemos de ser muy cuidadosos porque a través de nuestro actuar podemos nosotros cerrar las puertas de la congregación a un hermano de esa manera
1: efectivamente hermana Arelis ahora qué cree usted que se puede aprender de estas experiencias qué, qué podrían aprender las personas todos los hermanos de que eh, puedan vivir estas situaciones así ¿Qué, ¿Qué necesitamos desarrollar ¿Qué necesitamos aprender para poder eh, superar estas situaciones de que realmente uno por ejemplo puede estar teniendo la intención de practicar lo que dice la palabra de Dios pero uno no controla las decisiones y la actuación de los demás de los otros yo tengo que aplicar el principio pero el otro puede que no lo aplique el principio entonces ¿qué se puede aprender en estas circunstancias, en estas experiencias, ¿qué podemos eh, sacar de valor permanente
0: bueno primeramente hermano eh, debemos de tomar en cuenta que cada situación que nos pasa en la vida cotidiana y tanto en la vida espiritual debemos de tomarla como un preámbulo para algo que nos va a servir en la vida ¿verdad? si espiritualmente si vino mi hermano y murmuró en contra mía entonces, allí yo voy a, a practicar algo inconverso, ¿verdad? De que, bueno, yo, yo fui quien pidió perdón en aquel momento y quizá el hermano no me perdonó sinceramente. Pero, ¿qué va a pasar cuando venga el hermano y se arrepienta de la murmuración y me venga a pedir perdón a mí? ¿Podré yo perdonarlo de la manera sincera como yo quise que el hermano me perdonara en ese momento? ¿no? Esa es una pregunta y en lo personal... Yo le digo que sí, eh, cuando una persona falla, pues, en mi, personalmente yo sí eh, practico el perdón sincero, porque procuro, ¿verdad?, de que hacer las cosas como Dios lo manda, y en cuanto a que no podemos tener el control de las decisiones de los demás o del actor de los demás, es algo que tenemos que tener, pues, bien, bien claro nosotros, de que... Como nos decía una, en una ocasión el hermano Eric García. Recuerdo que en una ocasión él dijo, bueno hermano, usted ya le pidió perdón a su hermano y tiene un corazón arrepentido y pide el perdón. Ya queda en la conciencia del otro hermano si le perdonó o no le perdonó o si le perdonó de una manera superficial, como hablábamos. ¿no? Nosotros debemos de aprender hermano a practicar la prudencia eso es algo muy importante porque si nosotros somos prudentes vamos a evitar muchos muchos conflictos dentro del cuerpo de Cristo nosotros vamos a poder evitando la el, perdón practicando la prudencia y evitando murmuración evitando caer en chisme o, o andar eh, compartiendo información que va más allá verdad de de lo usual, o andar más bien divulgando algo que pasó nuestro hermano ante una falta, nosotros nos evitamos ser tropiezos para los demás hermanos. Porque si nosotros practicamos la murmuración, ¿qué va a pasar con los, las visitas, con los amigos, que nos con los que están llegando los domingos, o con los que están llegando a las tribus de Coinoní como dicen entre cielo y tierra no hay nada oculto ¿verdad, hermano y en algún momento se va a saber de que x es que o hermano o hermana están murmurando en contra de otro hermano y qué qué ejemplos es que nosotros estamos dando si somos el cuerpo de Cristo debemos de procurar no es fácil sé que no es fácil pero dice el Señor que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, si nosotros nos esforzamos por practicar la ética profesional, el silencio compasivo, nosotros vamos a lograr tener una congregación fortalecida, vamos a lograr tener una una iglesia unida, donde sepamos nosotros callar por no perjudicar a nuestros demás hermanos y ser bendición y así aportar, sumar hermanos para que la iglesia siga creciendo y no restar.
1: Amén, efectivamente, lo que ha compartido, hermana, me recuerda aquí el versículo que dice: Que en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Dice: Sí, vamos a fallar, eh, sí, vamos a fallar de vez en cuando porque no somos perfectos, pero con humildad, reconocer, pedir perdón, pero ya, pues, eh, las otras personas, o oh, incluso también las otras personas, pueden. Actuar de una manera negativa sin que nosotros hayamos hecho algo, dicho algo o tal vez no hemos tenido ninguna mala actitud. Pero dice la escritura que en cuanto dependa de mí, procurar estar en paz. Porque eso significa que hay puntos donde ya no depende de mí estar en paz con la otra persona. Sino que depende de la otra persona. Pero todo lo que sea conforme a mi posibilidad, a lo que de mí dependa. A lo que está bajo mi control, bajo mi decisión Entonces allí, hacer todo lo posible Para procurar, como dice la Escritura Para seguir la paz y la santidad Sin la cual nadie verá al Señor Muy bien, amados hermanos, amigos que nos escuchan En este podcast Les animamos a compartirlo Este y todos los podcasts En las diversas redes sociales Para que más hermanos, amigos, familiares puedan ser bendecidos con la ayuda de Dios, con estos análisis, con estas meditaciones, con estas reflexiones y testimonios que nos ayudan a edificar. Y les invitamos a todos a que puedan los de cerca, los de aquí de Ginotepe Carazo, los, para que puedan ser parte de las tribus de Coinonía, como ya lo mencionaba nuestra hermana Arelis Reyes. Las tribus de Coinonía, ¿qué son? Son reuniones en los hogares de entre 3 a 12 personas. Con el objetivo de fortalecer y formar las relaciones de amistad íntima y genuina en la hermandad de la iglesia. Mire qué chévere. Y allí es donde aprendemos, practicamos los principios de la koinonía. Y hoy hemos hablado un poco de esto. Hemos hablado de hecho de un principio. El silencio compasivo. La confidencialidad. Y no solamente cuando tenemos... Problemas y lo resolvemos allí murió y allí queda el silencio compasivo, sino también cuando nosotros compartimos tal vez algún problema que estamos pasando, alguna necesidad y requerimos de consejería. Entonces nosotros vamos a querer que eso se quede con el consejero o con la persona que nos está ayudando, no que lo divulguen, oh, para que todos se den cuenta cuál es mi problema personal o matrimonial. No, eso también es el silencio compasivo. Que si tengo tal vez alguna dificultad y estoy solicitando alguna ayuda, el silencio compasivo también se aplica ahí. no que todos se den cuenta que estamos en una completa desgracia, por ejemplo. No, si tal vez nosotros no tenemos a bien el, el compartirlo. Ya, por ejemplo, si algunos eh, de nosotros lo compartimos con confianza, como algunos hermanos, así son, eh, que comparten... Eh, sus cosas públicamente entonces como no tienen nada de vergüenza ni pena pues son otros 100 pesos pero si la persona es diferente y a nosotros nos comparte algo por ejemplo entonces eso es confidencialidad porque estamos teniendo ese silencio compasivo porque estamos teniendo esa compasión con nuestro hermano con nuestro prójimo muy bien entonces muchas gracias amada hermana Arelis Reyes ¿Puede compartirnos sus palabras de despedida, de reflexión final, de conclusión final, hermana Arelis?
0: Mi hermano, pues que Dios les bendiga a todos los miembros de la Iglesia de Cristo, la IDC, la Familia de Dios en Ginoatepe Centro, todos los amigos, familiares y todas las personas que donde se tenga el alcance, que se escuche esta... Esta reflexión, hermanos, pues que el Señor nos ayude para que cada día seamos mejor, para que empecemos a practicar el silencio compasivo si no lo estamos haciendo y que sepamos nosotros demostrar el amor hacia nuestros hermanos y hacia toda la humanidad, que podamos nosotros dar testimonio como hijos de Dios cada día a través de nuestro actuar y que nosotros podamos ayudarle al menesteroso y al necesitado de una manera sincera y que quede entre Dios, la persona ayudada y el que ayuda, hermano. No pasar de pues Que siempre nosotros seamos de bendición y ayuda.
1: Amén. Muchas gracias, hermana Arelis. Que Dios la bendiga. E igualmente a todos los que estuvieron allí escuchando. Que Dios les bendiga a todos. Y con la ayuda del Señor. Con la ayuda ah. del Señor. La próxima semana tendremos nueva podcast para que lo pueda esperar. Así que... Bendiciones a todos. Amén. Muchas gracias por escuchar el podcast de la IDC La Familia de Dios. No olvides suscribirte a todas nuestras plataformas de redes sociales y compartir el mensaje de la palabra del Señor para que muchos más vengan a los pies de Cristo. Que Dios lo bendiga a todos,